0: Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. Esse é o nosso episódio 80, Marco. Nunca pensei que a gente chegaria tão longe, mas toda semana, um episódio novo. Chegamos à semana 80. E nada melhor do que a gente fazer um episódio com um convidado especial, quando o episódio marca... Um momento importante. O episódio 80 é um episódio é, bastante celebrado. Então hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo nas geotecnologias, da Fator Gis ao Mundo gel E por que isso? Porque o nosso convidado de hoje é o Emerson graneman que é o CEO da Mundo Gel, que nós vamos falar sobre esse tema tão importante que é empreendedorismo nas geotecnologias. Emerson, seja muito bem-vindo ao nosso episódio.
1: Gustavo, é um grande prazer estar aqui com você, né, participando dessa conversa e nesse, e nesse momento especial aí de, completar, de, de se completar 80 episódios. Nossa, parabéns aí pelo trabalho. Espero que eu esteja de volta aqui quando eu estiver completando 160, quem sabe antes.
0: Com certeza, com e certeza. Muito
1: obrigado pelo convite, né? acho que você está fazendo um trabalho espetacular e usando a, essa plataforma do podcast de uma maneira tão, tão competente. Vamos bater um papo bem, bem legal hoje. Assim. Com certeza.
0: Para mim é uma honra e para mim é uma alegria muito grande ter você aqui conosco no fascinante mundo do censureamento remoto, porque eu tive, logo no início da minha carreira, a oportunidade de conhecer o Emerson, porque ele, como era CEO da editora Sagres, que conduzia a Fator Giz, ele também promovia cursos de geoprocessamento. E eu fiz um extremamente emblemático, porque foi na semana do início da Copa de 94, em Curitiba, uma cidade extremamente agradável. Foi quando a gente se conheceu e eu tive a oportunidade de avançar em outras áreas do geoprocessamento. Eu já estava atuando na docência do censureamento remoto, mas tive a oportunidade de ver SIG, GPS, J10, espacial, fantásticos cursos. E isso me traz uma, uma lembrança muito boa, porque também tive a oportunidade de escrever um artigo para Fator GIS. E falando sobre o Drizzi, né, que foi um dos primeiros softwares que a gente utilizou para processar imagens. Então ter você aqui, Emerson, para mim tem um caráter também de recordar um pouco da minha história também, sabe? E ser muito grato a você por ter aberto, naquele momento, uma oportunidade tão grande em termos de empreender em geoprocessamento. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, da sua formação, para depois a gente ir cumprindo essa esse roteiro histórico aí.
1: Muito bacana. É, e é bacana esse tema que nós vamos conversar sobre empreendedorismo, porque a minha carreira profissional se divide basicamente em duas partes. Uhum. É, uma até os 30 anos, depois eu migrei, vamos falar um pouco sobre isso. Eu comecei na... Entrei na área fazendo engenharia cartográfica na Universidade Federal do Paraná. Sou da segunda turma. Uhum. E depois de, de me formar, ou até antes de me formar, já comecei a trabalhar na, na STEI Engenharia. Eu fui o primeiro engenheiro cartógrafo contratado pela Esteio. Uma empresa que ainda hoje continua uma, uma das mais fortes do setor. E lá eu desenvolvi um trabalho muito bacana é, comecei a um pouco de, de trabalho no escritório, de, de estágio, depois logo fui alocado para obras de, em campo e a Stale estava num momento de crescimento muito grande. Uhum. Eu acabei trabalhando na Stale durante quase 10 anos. Né? Fiquei 5 anos é, como engenheiro de campo, engenheiro residente, que é o nome que se dava na época. Uhum. E tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro e... Pelo menos no Nordeste, eu só não, não estive no Piauí, no re, o resto eu, eu, eu participei principalmente em projetos de mapeamento rural e ali eu aprendi muito porque essa tarefa de engenheiro residente faz com que você seja um gestor de uma filial da empresa que é montada num curto espaço de tempo, executa seu trabalho, depois você vai para uma outra cidade, isso deu uma bagagem muito grande. É, administrativa também, técnica administrativa né uhum. isso é uma coisa que nem sempre a universidade nos, nos apresenta, mas aí eu tive que aprender na prática é, então durante esse período eu fiquei cinco anos no campo depois os, os outros cinco anos como a esteio cresceu muito é, ela teve várias obras no, no campo e eu fiquei como supervisor das obras né? então em vez de eu ficar nas obras eu ficava rodando as obras coordenando outros engenheiros que executavam os trabalhos em vários lugares do Brasil, no sul, no sudeste, é, tive a oportunidade de coordenar o setor de aerolevantamento, setor de, de geodésia, foi uma escola muito grande trabalhar na Esteio. Com certeza. Bom, isso foi até final dos anos, no meio dos anos 90, né, que aconteceu isso, aí depois eu resolvi mudar minha carreira, né? eu me envolvi bastante no, na Associação Brasileira dos Engenheiros Cartógrafos, na época, né? e nós tínhamos um projeto de divulgar a profissão, nós éramos muito pouco conhecidos. Até hoje o engenheiro cartógrafo não é tão conhecido como a gente gostaria que fosse, uhum. e, e na época eu, aquilo acabou me despertando o interesse de fazer um trabalho mais de divulgação. Né? E aí com isso eu, eu saí da Esteio, é, montei a editora Sagres, né, uhum. é, tive um período anterior em que eu montei uma empresa de, de mapeamento temático chamada Cartografia com PH, Sim. cheguei a fazer alguns mapas temáticos é, junto com a Miriam, né, é, a Miriam Sei, que é uma excelente profissional, e a gente fez alguns trabalhos para a prefeitura. Foi, foi uma experiência curta, mas bem gratificante. Né? Uhum. Os mapas ainda, a separação de cores, do gente usava Scribe ainda, não sei se você lembra sim, dessa, sim. Dessa, dessa, desse desafio. Né? Mas foi uma experiência bem legal. Mas logo em seguida, a gente montou a Sagres, a editora, né? junto com dois sócios, com a Eneida Ribeiro e a Sueli Laskowski. Uhum. E aí nós começamos a editar a revista Fator GIS. Na verdade, um pouco antes disso, né? Como eu estou rememorando muito tempo atrás, de vez em quando eu vou fazer esses cortes aí.
0: Não, tranquilo.
1: É, logo que eu saí da esteio, eu fui contratado pelo governo do Paraná como consultor. O Banco Mundial liberou um recurso muito grande para o Paraná mapear todas as cidades, né, fazer o recobrimento aéreo fotogramétrico e eles pediram, eles exigiam que o estado do Paraná tivesse um cartógrafo, um cartógrafo que não tinha. <risos> é, e aí nós somos contratados como consultor para fazer a especificação do trabalho, para fiscalizar a execução do trabalho, que era um trabalho muito grande, envolveu várias empresas de aerolevantamento, além da Esteio. E foi feita a cobertura de todas as, todas as áreas urbanas, eu fiz o um acompanhamento. Aí uma exigência do banco... Era que as prefeituras é, aprendessem a usar o material que iriam receber. Então, nós, é, eu fui contratado para fazer cursos para essas prefeituras. Tá? Uhum. Então, a gente dava o curso em Curitiba, depois em Londrina, e as prefeituras se, se, se encontravam lá para a gente passar esse, o conhecimento que a gente tinha. Uhum. E esse trabalho foi, foi interessante porque ele acabou inspirando a gente a, a montar uma empresa, porque esse, esse, essa consultoria acabou, né? Mas a gente viu que tinha um potencial muito grande de treinamento, de cursos, né? Daí a gente pensou, vamos fazer os cursos dos quais você foi um dos alunos, né? Sim, sim. E foi uma época muito bacana, a gente, a gente dava um curso de uma semana com a parte teórica, a gente fazia muitas visitas às empresas de Curitiba, uhum. na época... Eu, eu costumava dizer que Curitiba era a capital mundial da cartografia porque não existia cidade no mundo e que existisse uma concentração de empresas de aerolevantamento como existia naquela época né? era, era Aerodata é, Aerosul uhum. é, Esteio, Engifoto que eram praticamente as, a metade das empresas brasileiras que estavam em Curitiba e mais algumas de censuramento remoto iniciando uhum. né? e, então a gente fez esse trabalho de treinamento e aí começamos a pensar em eventos e talvez um produto que disseminasse a informação. Nesse período da, que eu atuei na ABEC, na, na Associação Brasileira de Gêneros a gente percebeu a falta de conhecimento que a sociedade tinha da, da área de cartografia. E, e a própria minha trajetória na STEIO viajando o país, a gente entregava trabalhos de alta qualidade, alta qualidade e a gente percebia eu percebia que os usuários não estavam preparados para receber aquele material né? e, e eu disse bom tá faltando alguma coisa né tem os especialistas né que eram os poucos e tinha e os usuários que eram muitos né? e esses usuários não tinham conhecimento nem para especificar o trabalho né? Exato. eu pensei como que a gente pode resolver isso e aí a gente resolveu é, trabalhar com uma é, eu comecei a migrar minha carreira para área de comunicação e criar um, um, digamos, um elo de ligação entre quem produz a, a cartografia e quem utiliza a cartografia. Esse foi o início de tudo. Né? É, e aí, logo, os sistemas de informações geográficas começaram também a aparecer né, naquela época, o assessoramento começou a, a ficar um pouco mais acessível. Uhum. Então, acho que a gente criou a empresa no momento certo, e foi um, uma coisa muito legal, nós fizemos um evento em Curitiba, sem muita pretensão, veio gente do Brasil inteiro, é, depois criamos o Gis Brasil, não sei se vocês lembram, Sim, né? eu participei. Que foi, foi realizado algumas edições em Curitiba, e isso foi um, foi um início muito legal.
0: Ser... Tem em São Paulo também, né?
1: chegou é eu, eu, eu diria que essa a, a trajetória da primeira parte da minha carreira uhum. se encerra no final dos anos 90 quando a gente criou a mundo gel né? uhum. é, aí eu acho que eu vou então eu vou começar a descrever então a segunda parte da minha carreira daí já consolidado uhum. é, como uma empresa de comunicação é, já, já superando um pouco aquela questão do gis né acho que vale a pena comentar que no início o nosso desafio era divulgar o cartógrafo, Sim. depois era divulgar cartografia, mas na verdade a gente foi percebendo, né, que o usuário ele não quer mapas, uhum. ele quer informação. Exato. É, então aí veio os sistemas de informações geográficas, né, e aquilo se confundia um pouco o, o software com o conceito, né? Uhum. Aí, aí nasceu o geoprocessamento, os termos de geoinformação. Mas, no fundo, no fundo avançando e deixando até o GIS para trás, o que o usuário quer mesmo é tomar uma decisão inteligente baseado em dados de fácil acesso uhum. Uhum. É, e dados atualizados. Né? É isso que ele quer. Até hoje é, é isso que move o mercado. E a gente começou a perceber que isso tinha que ser melhor divulgado. Então, através da revista Fator GIS... Depois da revista InfoGel, se você se lembra da InfoGel,
0: né? Eu escrevi um artigo com o Cláudio, que é diretor da Topocart. A gente escreveu um artigo para a InfoGel sobre potencialidades da, da banda do NIR em aerofotogrametria. Muito né? legal. Isso muito, muito interessante. Eu tenho artigo na FatorGiz e tenho na InfoGel também.
1: Bacana. Eu estive com O Cláudio é um grande amigo meu. Eu estive em Brasília... Há ah, duas semanas atrás, estive lá na, na, na TopoCart, batendo papo com ele com o Jorge Mauro também.
0: É, o Claudio foi meu aluno na especialização, o Abner, que cuidava da parte internacional da TopoCart, trabalhou comigo quando eu fazia mestrado, ele era meu bolsista, e é, o Gil também, eu tenho uma relação muito boa, o... o, o... O Jorge também, enfim, é uma, uma moçada muito bacana. Eu tenho alguns ex-alunos que são é, profissionais que atuam na Topocart também. Né?
1: Exatamente. É, a Topocarte está crescendo bastante, uma empresa bem interessante. Uhum. É, bom, aí no início dos anos 2000, né? A gente começou a fazer os eventos em São Paulo, né? Chamava-se Gel Brasil, né? Sim, sim. E, e aí a, a revista continuou crescendo. A internet começou também a se desenvolver como uma opção na disseminação de informações, né? Então, aos poucos, não só a gente foi a, a revista durou, acho que alguns 7, 8 anos, a InfoGel. Hum. Depois se transformou em Mundo Gel. Fizemos a revista de InfoGenesss. Tivemos várias edições especiais. Mas com o crescimento da internet, cada vez mais a revista acabou ficando obsoleta, né? Sim, sim. Hoje a gente não acha nem mais banca de jornal para comprar uma <risos> revista, né? As bancas se transformaram, ou elas fecharam ou elas se transformaram mais num local para, comprarem, para comprar doce, alguma coisa isso,
0: assim. Né? Isso, isso. É, mas, é, né?
1: mas, é, mas é um sinal dos tempos, né? Sim. Eu acho que faz fez parte do processo.
0: Uhum.
1: Fazendo uma observação na época que nós editávamos a revista, eu tinha até outras revistas de outros temas, e eu acabei participando da associação. É, Nacional de Editores de Revistas Técnicas, a ANATEC,
2: uhum.
1: e acabei sendo um membro da diretoria, eu era o único membro da diretoria que não era do Eixo Rio-São Paulo. Né? Então eu participava dos eventos, até para entender um pouco para onde ia esse mercado editorial, e eu lembro que eu assisti uma palestra do fundador da editora Abril, né? um, do, um dos uhum. filhos, e ele disse, ele já fez uma previsão que todo dia, naquela época, vamos pensar assim, há uns Há uns 10, 10 anos atrás, 12 anos atrás, ele falava: todo dia nasce um leitor digital. E todo dia morre um leitor de papel. Exato. Né? Então, escutando isso do, do, do dono da Abril, a gente já começou, já começou a perceber a mudança que viria. né? Sim. E foi o que aconteceu. Então, na verdade, hoje a gente, a gente a gente continua fazendo o mesmo trabalho, só que a gente dissemina ele de outra forma, através da, da internet, dos portais, dos lives, dos webinars, dos podcasts né? Uhum. Eu acho que a missão é a mesma.
0: Bom, mudou o então formato, fiz... né? Mas a missão continua. Né?
1: A missão é a mesma. acho que a linguagem mudou. Eu acho que a já informação hoje está muito mais conhecida, né? Uhum. Mas ainda tem um caminho forte, porque a tecnologia anda muito rápido, né? É, são cada vez só na área de sensoriamento remoto, para não falar das outras, né? uhum. existe hoje uma gama de, de opções, né? É, né, Gustavo? Exato. É, satélites, drones, enfim. E a gente está procurando avançar e acompanhar essas tendências. Né? Uhum. Eu acho que de uma maneira geral, é, é, essa esse primeiro relato faz uma conexão com a minha época de estudante e, e com o momento atual hoje da mundo gel, aí que está Tá no crescente. Né?
0: Graças, que bom. Eu, eu me lembro, uma coisa que me chamou muita atenção naquele curso em 94, foi numa aula de SIG, né, que o professor estava dando, eu não me lembro qual foi o professor, me lembro emblematicamente do professor Bittencourt, porque é um ícone né, da, da geodésia, e ele deu aula para gente, foi um prazer, um, um privilégio ter aula com ele, depois o material que ele publicou como livro e tal mas o rapaz que foi falar sobre SIG ele mostrou um exemplo eu achei aquilo para mim foi emblemático foi assim um, sabe um, uma virada de chave ele mostrou assim a Coca-Cola utilizando informação espacial para reduzir problemas na entrega do refrigerante em Curitiba então eles tinham mapeado a cidade toda eles tinham pedido a elaboração da, da base cartográfica, que naquela época também os mapas eram muito em papel, né? você não tinha tanta coisa digital e nem tanta coisa disponível. E eles utilizavam inteligência, uma inteligência mais rudimentar do que a gente tem hoje, mas para traçar as principais ou mais eficientes rotas para entregar refrigerante. E ele mostrava com isso a gente evita engarrafamento, a gente aumenta a distribuição, a gente aumenta a arrecadação e tudo isso com inteligência é, espacial. É hoje, claro, um exemplo muito simplório, mas para aquele momento era emblemático, porque você justamente tinha essa informação cartográfica mais tradicional e o indivíduo atrás da informação, como você bem salientou. Né? Ele se apropriar disso para melhorar a sua vida, o seu trabalho, o seu negócio e, por isso, avançar. Exatamente.
1: Uhum. Exatamente. Naquela aquela época, nós estávamos iniciando ainda essa questão da, da cartografia digital. Eu lembro que um dos uhum. últimos trabalhos que eu participei, quando eu estava na Esteio, foi o mapeamento de uma cidade importante em Santa Catarina. E foi um mapeamento digital, um dos primeiros do país. É, e nós chegamos lá e entregamos os arquivos todos em disquetes, uhum. é, eu lembro que cabia dentro de um carrinho de mão, assim, para tirar do carro, <risos> para levar lá, e, e a prefeitura não tinha ainda computadores preparados para manipular aquelas informações, e logo depois ela se adaptou, enfim, mas se vê como foi um impacto muito grande, né? Exato. E eu lembro também que nós fizemos nessa cidade um projeto piloto, fazendo uma sobreposição da cartografia urbana que a prefeitura contratou com, a, com as redes de energia, as redes de distribuição de água, as redes elétricas. né? E foi um trabalho que foi muito marcante para mim, porque eu tive que levantar essas informações nas concessionárias e as concessionárias tinham tudo isso em papel, né? claro, em papel. Uhum. E... E tinham, tinham casos que nós tínhamos que conversar com as pessoas, que, elas não, que no papel já não tinha informação que deveria ter, mas a pessoa que já tinha se aposentado lembrava de cabeça isso, né? Uhum. Então, era, você veja como era difícil levantar as informações. Eu lembro que, por conta disso, uma vez nós fizemos um trabalho na Avenida Paulista, depois, uma pesquisa que eu fiz, e que a Avenida Paulista precisava sofrer umas intervenções Uhum. uns buracos, para uma intervenção com canos de, de gás e a intervenção durou três dias para ser feita só que a pesquisa no mapeamento do solo na Avenida Paulista levou três meses uhum. porque eles tinham medo de quando fizessem a intervenção pudesse corrom é, corromper alguns dados né? e você veja como isso era muito arcaico no passado, hoje melhorou muito, né? E cada empresa
0: boa. tinha a sua estrutura, né? E, e não necessariamente os códigos conversavam. Assim. Ah, não. Né? Códigos, Você tinha que homogeneizar as coisas para poder rodar, é. para que elas conversassem, né?
1: Exatamente, exatamente. É, é uma é uma batalha que existe até hoje, né? A interoperabilidade das informações já avançou muito, mas ainda tem muito a, tem muito a avançar. Muito bom,
0: muito bom. Eu vejo que a Fatogis tem uma, uma importância muito grande, um marco muito forte, mas eu, por exemplo, estava procurando outro dia na internet e eu não acho o arquivo do artigo, por exemplo. Eu tenho no meu lápis as informações e tal, mas se eu precisar comprovar, eu tenho que tirar uma xerox da revista que eu tenho guardada numa caixa de arquivo, né? E outro dia eu estava fazendo um levantamento sobre o Cibers 4A, sobre a importância do Amazônia 1 e tal, para uma palestra que eu ia fazer, e encontrei na, na Infogel um artigo sobre o Sibesum. Então, essa informação histórica né, que vocês produziram, ela migrando para o digital, ela está disponível e a gente consegue avançar. E era algo inevitável, né? a gente não, não tinha como manter uma estrutura. Eu tenho, por exemplo, os anais do, do GIS Brasil em CD-ROM, mas eu não, não tenho mais bacana. drive de CD-ROM para ler.
1: <risos> Você comentou uma coisa que, que eu acho que vale a pena destacar. A gente, eu acho que nós conseguimos, nesse nosso movimento, de preencher um gap entre... Uh, existe informação acadêmica, e o Brasil sempre foi muito bom na área acadêmica, nessa área, nos ciências uhum sempre como, com é, docentes de alto nível, mas existia uma diferença e uma um intervalo entre a produção científica e o que o usuário precisava. Uhum. Né? E, então, acho que a gente preencheu esse lado de produzir informação, é, não de uma forma muito técnica e científica, porque existiam outros canais para fazer isso, e também não muito rasa, porque também a gente via, às vezes, na imprensa, por exemplo, é, algum tipo de informação ligada ao nosso setor, muito rasa, muito simplista, né? uhum. isso atrapalhava. Né? Eu, lembro, eu lembro uma época quando saiu o Google Earth, né, a pessoa saíra na imprensa que agora não precisa mais comprar imagem de satélite, porque afinal está tudo de graça. <risos> e você pode... eu, 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 eu vi situações de prefeituras que cancelaram licitações de trabalhos sérios que tinham que ser feitos por conta de alguém que chegou e disse para o prefeito que não mas agora tá de graça na internet Exato. então porque saiu na Veja saiu, eu lembro que saía até em revistas claro não revistas técnicas de grande circulação é. e às vezes uma, uma, o jornalista pegava a informação juntava e ficava uma informação muito incorreta então eu acho que nós conseguimos preencher esse espaço de divulgação mas correta das informações, mas numa linguagem em que o a sociedade entendia. Né?
0: É, vocês é, faziam um trabalho que é muito parecido com o que é feito na Scientific American, que é você fazer ciência com qualidade acessível ao grande público, né? Então eu me lembro que aquele artigo que a gente escreveu para Fator Giz que era um, um overview, né? Era um, uma revisão do Idrize, o que, que era, quais eram os módulos, como é que funcionava e tal. É, ele servia de embasamento Para muito trabalho Muito trabalho acadêmico Utilizava ali a citação Porque era um descritor Do software né? E vocês faziam isso de forma muito muito grande Eu me lembro que um dos eventos Em São Paulo no, Naquele pavilhão do, do Ibirapuera é, que, que era um os grandes eventos As grandes feiras né? Já com o Mundo gel. Eu me lembro de participar de um que a Space Image do Brasil montou um evento para explicar o que que era o íconos, porque era a primeira vez que você tinha um satélite com um metro de resolução espacial, e era uma revolução, e aí os caras da, 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 os caras da Space Image me procuraram aqui em Brasília, eu tenho um, um amigo que você conhece, que é o professor Edilson Bias, né? que não sei se você se recorda dele.
1: Claro que me recordo. Falei com ele há alguns dias. Ele vai fazer uma palestra no nosso evento de agosto do Júlio Nós vamos ter um painel sobre Covid.
0: Ah, legal. E, é, ele está o... coordenando aqui na universidade. O uso da
1: já Informação do, do, das plataformas de já Informação para é, identificar melhor e fazer a gestão da do Covid e que eu espero que fique para que os gestores usem essas plataformas para outras outras questões sanitárias que nós temos na, Sim, sim. se
0: apropriada da lógica dos dashboards né para isso Exatamente. e o Edilson tinha feito a primeira dissertação a primeira tese de doutorado sobre utilização desse tipo de dado ele foi convidado né me me conduziu também para esse processo e nós fomos a São Paulo ele foi falar sobre atualização de base cartográfica e eu fui falar sobre potencialidades espectrais e radiométricas desse tipo de dado, que é sempre o lado que eu mais enfoco. Né? Eu sou da área hiperespectral, então é, minha pesquisa sempre foi mais voltada para esse tipo de resolução. Mas eu me recordo de eventos, assim, essas grandes feiras promovidas né, pelo grupo que você gerencia, mas sempre com um caráter acadêmico muito forte. Né? justamente para poder cumprir com esse papel junto à sociedade. Divulgar a ciência, mas com profundidade, de forma que as pessoas se apropriassem, né? de, de forma mais mais tranquila. Isso. Foi um evento muito bacana.
1: É. é, Acho que a gente faz isso até hoje. O nosso nosso portal do Gel, a gente publica informação praticamente todo dia, é, com uma pegada parecida uhum. numa... e com um alcance uhum. muito maior, porque hoje... A gente alcança, inclusive, outros países. Né? A gente tem 25% dos nossos é, visitantes são de outros países. É, a gente publica também conteúdo em espanhol, inglês. E... e os nossos eventos têm essa pegada também. A gente sabe que os eventos acadêmicos e são muito importantes, uhum. mas nem sempre eles chegam. É, eles passam a informação é, de uma maneira inteligível para quem está usando no dia a dia ali a tecnologia. E a gente procura nos eventos é sempre convidar a academia para falar, né? uhum. mas dentro de um contexto onde estão as empresas, porque afinal elas é que executam o trabalho né? e estão os contratantes. A gente eu costumo dizer que a nossa missão é, como o mundo Gel hoje é fazer com que o mercado se conecte e os, ne os bons negócios aconteçam. Quando a gente fala bons negócios, né, parece sempre que é o lado empresarial, mas não é. Uhum. Porque um usuário, né, um contratante, uma, uma empresa privada que precisa da informação, ela também quer fazer um bom negócio, ela quer escolher a melhor metodologia, ela quer pagar um preço justo, uhum. ela quer obter o dado num prazo que ela precisa, então bons negócios tem que ser para os dois lados, né? só para um lado só não dá.
0: É, é uma relação de ganha-ganha, né? Sempre. É, exatamente. Sempre. E como é que você percebe o mercado de geotecnologias hoje, assim, em termos de, de perspectivas, né? O que que você tá vendo? Como é que essa pandemia influenciou de alguma forma? Como é que você tá vendo essa questão atual? Olha, Gustavo, eu acho que até para
1: fazer um comparativo com na época que a gente iniciou o trabalho aí 20 anos atrás, 30 anos atrás, uhum. o mercado hoje está muito mais é, as oportunidades são muito maiores né a gente hoje para você montar uma empresa por exemplo de aerolevantamento na época que eu que eu que eu comecei na época que nós nos conhecemos uhum. você tinha que ter aviões né são até hoje caríssimos uhum. você tinha que ter câmeras aéreas é, caríssimas né hoje você pode ter uma empresa de aerolevantamento com drones com, e produzir um, um aerolevantamento de alta qualidade. Uhum. Né? Só para você dar um exemplo, a atividade de aerolevantamento no Brasil, ela só pode ser executada por empresas registradas no Ministério da Defesa. Em uhum. né? que pese essa regulamentação, porque você está tá precisando de umas revisões, mas essa é a lei atual. É, até o ano passado, existiam 10 empresas registradas no Ministério da Defesa que usavam drones de forma legalizada, hum. né? com sensor, com a, com a calibração do sensor aprovada pelo Ministério, para fazer um trabalho de qualidade. Esse ano já tem 50 e já tem mais 100 na fila, eu estimo que nós vamos ter nos próximos anos centenas de empresas, é, isso é uma oportunidade de empreendedorismo excelente, porque Claro, não existem os drones para fazer esse trabalho, não são também baratos, mas uhum. eles são muito mais baratos com um o avião, concorda, né?
0: Sim, com certeza.
1: Então, só essa questão de produção de, a... de aerolevantamento, mapas com precisão, as oportunidades são muito grandes. Né? Fora os ma... o mapeamento que não é necessário tanta precisão para ele, aplicações ambientais. Né? Então, eu diria que, dentro da... do, con... do contexto, por exemplo, da pandemia, pelo que eu tenho conversado com as empresas e com tanto as prestaturas de serviço como as que se vendem os produtos, eles estão bem, eles estão bem porque nessa questão de retenção de circulação, a captação remota de informação ela ficou ainda mais importante, ela já era importante, uhum. agora ela ficou mais importante ainda. né? Então, eu vejo com bastante otimismo, Ela, o mercado não sofreu tanto na pandemia, o mercado de, de geotecnismo não sofreu como os outros setores no Brasil, infelizmente, Sim. estão sofrendo ainda, uhum. mas eu diria que foi um fator positivo né, fazer com que a sociedade e as empresas investam mais na captação remota. É, a captura da realidade que é um termo mais moderninho está se usando né você capturar a realidade e levar essa realidade para o ambiente virtual e poder fazer as suas análises ali depois levar para o ambiente real as decisões é, hoje é uma está em crescente né então aí você envolve várias oportunidades né Porque você pode captar a realidade através de sensores orbitais uhum. diversos sensores na né? semana passada a gente de, começou a divulgar uma empresa nova chamada Red, Red Aerospace, uma empresa uma constelação de satélites uhum. fabricadas e lançadas da China. Uhum. Eles têm, eles têm sede na França, em Paris, e, e abriram um escritório no Rio de Janeiro há algumas semanas. Então é mais uma constelação de satélites chegando para se somar às, às Maxar e outras outras constelações. Uhum. É, existem a, os drones, existem a, os sensores móveis. Hoje mesmo a gente fez uma, um episódio da nossa série de eventos verticais, onde se mostrou bastante o um mapeamento móvel, o né? um mapeamento em que o sensor vai acoplado no teto do veículo. Uhum. Sensores de alta, alta qualidade e vão escaneando a estrada, as fachadas e gerando dados de altíssima qualidade. Então, Existe aí uma gama de, de captação de imagem enorme e isso faz com que o mercado fique muito empujante. Né? Porque tanta informação sendo gerada, tem que ter empresas e pessoas interpre para interpretar essas informações. Né?
0: Exato, exato. Eu vejo será. que... pergunta até
1: para você, posso fazer uma pergunta para claro, você? Claro, por favor. Será que, será que a gente... As nossas universidades estão preparadas para... Eu não digo só as de geociências, porque é. esse tipo de informação ele ele transita numa área muito grande, né? Na área Exato. de biologia, na área da agronomia. Será que as nossas universidades estão conseguindo
0: acompanhar tamanho o avanço tecnológico? Olha, Emerson, eu tenho visto a universidade ainda muito encastelada, sabe? Muito fechada. É claro que há cada vez mais um contato com o mercado, mas eu percebo que a gente ainda está naquele ponto que você salientou da distância temporal entre o que é produzido pelo mercado e o que a universidade está fazendo. Agora, com a pandemia, a gente teve uma virtualização das atividades, mas existe uma resistência muito grande por parte dos docentes. Eu vejo que são poucos, eu falo porque eu estou nas redes sociais há dois anos divulgando sensoriamento remoto diariamente, né, e o podcast toda semana, enfim, e são iniciativas que são poucos os colegas que acompanham, sabe? É muito interessante, durante algum tempo a gente teve... É, algumas reflexões de como atrair mais os estudantes para os programas de pós, como é que a gente poderia fazer essas questões. E quando eu comentava por que, que a gente não faz uma sequência de lives? Por que, que a gente não chama profissionais para debater a respeito? E muitos diziam, não, eu não tenho tempo para fazer essas coisas que você faz. Como se fosse algo menor. E é interessante porque agora a CAPES está nos cobrando a inserção social. Então, agora, eles pedem que eu lance no Lattes todas as lives que eu faço. E eu tenho feito, semanalmente, eu faço ao vivo no YouTube do podcast, e, e toda semana sai um episódio, e todo dia sai uma publicação sobre sensoriamento remoto. Eu tenho séries específicas de processamento com é, dados gratuitos e softwares livres, com Python, né, programação para processamento mas eu percebo que as universidades ainda precisam é, se perceber mais inseridas no contexto digital. E um dos problemas mais sérios que eu percebo, Emerson, é justamente a quantidade muito grande de apertadores de botão e pouca gente entendendo o que realmente faz em termos de processamento, sabe? Então, hoje tem uma disponibilidade muito grande de dados, como você mesmo salientou, e aí eu lembrei daquela daquela imagem que você mostrou, né, do carrinho de mão com os disquetes. Então, muitas vezes, você se depara com situações que são absurdas. Eu, outro dia, cheguei numa unidade de conservação aqui e a gestora me disse que ia comprar um drone para fazer monitoramento diário da unidade, é uma unidade grande. Eu disse, você tem gente para baixar os dados? Você tem capacidade instalada de computação para poder processar os dados? Você tem gente que saiba interpretar o que está sendo produzido? Não. Eu falei, então usa o drone caso você tenha um acidente. Aí você vai e monitora. Olha a sua área por satélite que vai ser mais eficiente, mais barato. Então, as pessoas muitas vezes não têm essa dimensão. Às vezes se deparam com dados de altíssima resolução e precisam, inclusive, degradar porque não atende a escala que eles precisam, né? Para poder ter mais velocidade de processamento. Então, eu acho que é um processo. Eu acho que a universidade foi meio que empurrada para sair dos seus muros, para chegar à sociedade, e eu espero, porque eu tenho visto alguns colegas se movimentando nessa, nessa direção, de vamos fazer lives, vamos divulgar a ciência. Né? É você trazer, traduzir de forma mais palatável como vocês faziam na Fator Giz, e e em toda essa história, para o usuário. Para que a universidade não fique num descompasso. Né? É,
1: exatamente. Eu, eu considero esse assunto como se fosse uma, uma hélice, né? uma, uma hélice formada por três pás. Né? A triple hélice. Uhum. Uma são as empresas né, que outra iniciativa privada, que produz a tecnologia, a outra são, seria a área acadêmica, pesquisa, e a outra seria os usuários, seja eles públicos e privados, né? uhum. quer dizer, essa, essa, essa hélice, para ela girar e ela avançar, se as três pás forem do mesmo tamanho, perfeito, nós vamos avançar mais rápido, mas hoje a hélice da academia, ela está bem pequenininha, uhum. né? existem iniciativas, sim, mas elas na minha opinião são poucas e o aluno quando sai para se formar, claro que às vezes o aluno tem uma uma proatividade muito grande, né? E corre e ele corre atrás de
0: formação, ele corre né? atrás
1: da ele corre atrás de formação complementar, mas uhum. as universidades poderiam abrir canais ainda mais agora com a, com essa ferramenta digital, né? De chamar as empresas, né? Porque as empresas, elas vão ser as futuras contratantes desses profissionais uhum. ou elas vão ser as prestadoras de serviços é, das empresas que vão contratar esses profissionais né? ou até os profissionais vão ser empreendedores, que hoje está mais fácil empreender nessa área né? então acho que as universidades tinham que aos poucos abrir e, e talvez encarar como você viu uma resposta de, que você obteve não, mas eu não tenho tempo mas eu acho que tem que colocar na agenda de trabalho do docente esse trabalho de introduzir os alunos, porque eu acho que a finalidade do docente é preparar os alunos né? uhum. e se isso é importante essa inserção dos alunos na sociedade tem que entrar na, na fatia do trabalho desse docente, Você não tem como
0: fugir disso. Exatamente, e eu vejo que não, uma coisa não interfere na outra, ou seja eu continuo produzindo academicamente, eu continuo escrevendo os artigos, eu continuo orientando dissertações e teses, continuo fazendo parte, eu faço parte de dois programas acadêmicos e um programa profissional, né? e todo dia eu faço, claro, tem uma, uma demanda de tempo para isso, mas você se organiza e de certa forma fica mais simples, é difícil no início, mas depois você se ajusta, e com isso você vai ampliando o, o alcance. Eu me recordo, uma das coisas mais emblemáticas para mim, Emerson, foi quando eu pedi agora recentemente ao Google para me mostrar o que eram 17 mil pessoas. E aí ele me mostrou um, um show no interior de São Paulo, uma área antes da pandemia, com 17 mil pessoas. E eu queria ter essa dimensão porque o podcast chegou a 17 mil downloads. Aí eu falei, bom, se cada download fosse uma pessoa, como é que é? qual é o tamanho disso? Aí ele me mostrou. Não. Aí você começa a ter uma dimensão de como é. É como, por exemplo, a primeira palestra que eu fiz no digital. Eu saí de uma sala de aula com 50 alunos de fundamentos de sensoriamento remoto de manhã e entrei numa sala virtual com 560 alunos. E fiquei três horas com esses caras, trocando ideias e tal. Falei, isso é genial é genial. Hoje você pega a distribuição espacial do podcast, você tem Nova Zelândia, você tem Estados Unidos, Europa, é. Né? Ásia. É, é extremamente é interessante. Legal. Às vezes você está fazendo um ao vivo no YouTube, aí outro dia entrou um colega que estava fazendo doutorado em Wuhan. Ele é de Cabo Verde, estava na China. E eu falei, cara, 11 horas de diferença. São 4 da manhã aí. Ele disse, é, mas eu precisava desses dados, então eu tinha que estar presente. Então você muito começa legal. a perceber como a gente expande as questões e eu acho que muito se a universidade bom. atentar para isso a gente vai avançar muito mais eu porque... acho que a gente
1: vai dar um passo vai dar um passo além né um passo além para que uh, não uh, a gente evitar esse solavanco né que acontece bacana essa essa questão do, da quantidade de pessoas a gente tem na, no mundo gel aproximadamente 100 mil profissionais cadastrados uhum. né? E eles estão sempre ativos porque para participar do nosso evento você tem que sempre se atualizar e passar seus dados de uma maneira autorizada pela Lei de Proteção do base de Dados que a gente sempre, claro. a gente sempre seguiu ela, uhum. independente da, da lei existir. Exato. E... E, e os nossos seguidores das redes sociais, somados, um passam de 130 mil. Né?
2: Isso,
0: então, é eu fico imaginando,
1: não, não cabe nem no Maracanã. Maracanã agora reduziu para 80
0: mil, 60 Exato. mil, né? Você vai precisar de quase dois Maracanãs. Agora, é, mas na
1: verdade a comunidade cresceu muito, né? Naquela época eram mais geógrafos, uhum. cartógrafos, agrimensores. Né? Hoje o usuário de já informação é, é todo mundo, né? Claro que, claro que a gente trata do um uso um pouco mais qualificado da, da informação, uhum. mas você hoje atinge profissional de marketing, você atinge administradores, né? Biólogos, até na área de é, médicos, na área de medicina e epidemias, por exemplo, sim, né? Você sim. tem que ter lá conhecimento geográfico.
0: Sim, eu vi um estudo fantástico que os caras de Harvard, da escola de saúde de Harvard, eles estavam, a gente estava falando de pandemia, eles usaram imagens da da Maxar Technologies, não, acho que era o Worldview que eles estavam utilizando, para mostrar a, o aumento de veículos nos hospitais em Wuhan dois meses antes da divulgação do início da pandemia. Ou seja, que a coisa teria começado antes e isso foi possível porque eles perceberam movimentações na internet, atrás da, de informações no Baidu principalmente, é, de informações a respeito da, dos sintomas associados à COVID e também a análise da quantidade de carros nos hospitais em Wuhan. E aí eles percebem um aumento usando imagens, inclusive imagens de visado oblíquo, eles fizeram a contagem, hein? você entra em, em machine learning, enfim, você começa a usar algoritmos mais elaborados de aprendizado de máquina para verificar quantos veículos parados e mostrar que havia uma anomalia dois meses antes, a divulgação em dezembro em outubro você já tinha né, a manifestação e uma procura maior por hospitais. Então, sim, sim. a gente começa a ver realmente uma aplicação muito disseminada, só que as pessoas têm muito receio, sabe, Emerson? Eu fico pensando, me recordo quando eu comecei o doutorado, eu tive na Universidade do Texas, é, em Austin, visitando um centro de pesquisas em recursos hídricos, e me chamou muita atenção porque eu participei da reunião de acolhimento aos novos estudantes. Era o editor-chefe da Journal of Hydrology, que coordenava o, o local e eles tinham inclusive um contato com a ESRI para desenvolver os módulos de hidrologia do ArcGIS. Ele foi todo desenvolvido lá por esse grupo. E eu me recordo que quando eu cheguei ele distribuiu uma folha, as pessoas entraram num, numa sala de reuniões com uma mesa, ele distribuiu um papel para cada estudante, tinham 12 projetos listados quais eram os objetivos dos projetos, quem financiava, e ele disse, esse é a nossa linha de atuação, vocês se ajustem a um dos 12 projetos e nós vamos conversar o que, que vocês vão fazer. Caso vocês não tenham interesse em nenhum dos 12 projetos, um grande abraço. Então, eles, não faziam, eles não faziam pesquisa por diletantismo, eles tinham uma vinculação com o mercado, e não era só o mercado é, particular. Mas tinha ali, por exemplo, o Corpo de Engenheiros do Exército Americano, que tinha uma demanda específica, então ele procurou o centro para que o centro desenvolvesse. Eu estou falando de 1997, essa visita. Então, então os caras já tinham uma visão de mercado muito diferente da nossa. Agora, nos últimos anos, já que o nosso tema é empreendedorismo nas né, geotecnologias, eu diria que nos últimos seis a dez anos não passa disso começaram a surgir os, as pró reitorias de inovação nas uhum. universidades porque é. até então era pecado você falar sobre inovação tecnológica no âmbito acadêmico é pois professor é. querendo desviar a função e ganhar dinheiro por fora era é, essa nada visão a
1: ver, nada a ver né? a gente fez um por exemplo uma sequência de eventos online no ano passado, a gente em plena pandemia, nós fizemos 100 eventos online, 100. Uhum. Foram quase 100 mil participantes e 300 palestrantes nos diversos tipos de eventos, eventos de uma hora, de mais tempo. Fizemos alguns relacionados ao desmatamento, controle do desmatamento das queimadas, né, com participação de, de procuradores do Ministério Público Federal, uhum. dos Ministérios Estaduais que hoje hoje, por exemplo, as imagens de satélite, elas a, o DETER e o PRODES do IMP, eles abastecem plataformas, por exemplo, como o MapBiomas, né? Sim, sim. E o MapBiomas usando inteligência artificial faz a identificação rápida dos focos, né, e das manchas. Aí aí o Ministério Público é, identifica as questões, a Polícia Federal vai lá checar, né? e a atuação é feita, quer dizer, não não com a na velocidade que a gente gostaria, porque às vezes sobra tecnologia, mas falta recursos físicos para as punições acontecerem. Sim. Mas a tecnologia está pronta e os ministérios públicos com o setor de geoprocessamento sendo montados. Uhum. isso É importante, né? E é oportunidade para os profissionais trabalharem na área do na área de da procuradoria de, é, pública, né? Sim. E... Até vou, vou, vou comentar sobre os nossos eventos no segundo semestre, Gustavo, por você favor, me permitir, né? Por favor,
0: Eu já ia te como, sobre isso.
1: É, como esse ano ainda estamos com a pandemia, a vacinação ainda não está não tá seguindo como a gente esperava, uhum. mas a gente tem otimismo que até o final do ano todo mundo vai estar vacinado e nós vamos voltar a fazer os nossos eventos presenciais a partir do ano que vem. Se Deus quiser. No mês de maio, para a gente poder se encontrar. Uhum. A pegada digital não vai parar, a gente espera, no ano que vem, fazer um evento híbrido, ou seja, um evento presencial, é, com o conteúdo, com a feira, mas também com transmissão pela internet, para quem quiser e que não puder estar lá em São Paulo, porque a gente sabe que, mesmo antes da pandemia, não é trivial você ficar viajando os lugares, né? Agora, esse ano, nós vamos fazer o Mundo Geo Connect em agosto, Maravilha. com... 50 palestrantes, a Drone Show em setembro e o nosso novo evento na área espacial em novembro. E a, a informação, assim, em primeira mão que eu vou dar para vocês é que o evento esse ano vai ser totalmente gratuito, né? Maravilha. É, só, é só entrar no site dos três eventos, fazer sua. olhar a programação, né, para ver se lhe agrada. Uhum. E são 150 palestrantes nos três eventos e a inscrição pode ser feita de forma gratuita e, e vai ter muita interatividade a gente vai proporcionar um, um chat para conversar com os palestrantes fazer enquetes uhum. uma, uma sala virtual para marcar reuniões de negócios com as empresas patrocinadoras vai ser, um, vai ser um show online que maravilha
0: maravilha, eu vou estar dando aula no, no semestre, vou divulgar todos os eventos e aqui também aqui no espaço do podcast a gente divulga Vamos Legal, acho que agora
1: é, vamos fazer uma parceria para a gente também divulgar bastante as tuas, o teu trabalho, né, os teus episódios. E porque para nós é você faz um trabalho muito similar ao nosso uhum. e com essa pegada acadêmica você tem uma penetração boa e eu queria te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo né? é um trabalho inovador né? uhum. é, não conheço outra iniciativa desse tipo nessa nossa área né? então desejo um sucesso enorme para você e conte com a Mundo Gel para disseminar o teu trabalho tanto os episódios já realizados como os que vão vir pela frente. É,
0: eles estão todos disponíveis. A gente migrou agora essa semana para Encor, né? Que é uma plataforma é, que distribui bem, é ligada a Spotify e é Encor.fm/prof Gustavo Baptista. Aí tá lá todos os então lá todos os episódios, né? E Show. alguns mais importantes a gente deixa também no YouTube. Como vai ser o nosso de segunda-feira. Eu já queria inclusive é, a gente falar um pouquinho, já que você falou desses eventos que vão ocorrer, eu queria que você fizesse também para a gente fechar a nossa fala, Emerson, é, o que, que você percebe em termos de perspectivas futuras? A gente falou do momento atual, do que vem agora no segundo semestre com os três eventos, e assim mais a longo prazo. O que, que você está percebendo em termos de mercado? Você que é um cara que está inserido nesse processo do empreendedorismo das geotecnologias.
1: Puxa, eu vejo assim, muita, muita coisa boa acontecendo. Eu acho que a inteligência artificial vai impactar cada vez mais a... A, o processamento das informações, a preparação das informações, que vem com uma quantidade cada vez maior, e, e no primeiro momento as pessoas se assustam, né? Mas como é que eu vou usar tanta informação? Vai demorar muito para processar? Eu vou ter que ter um computador super poderoso para fazer isso? Não. Acho que a inteligência artificial, é, machine learning, deep learning, vai facilitar muito isso. É, eu sei que tem a questão dos, aper, dos apertadores de botão, mas a tecnologia é, que nós aprendemos na faculdade, na minha época e de hoje, talvez, ela, nós temos que gastar um tempo de uma forma diferente, porque todo esse, todos esses recursos vão agilizar muito o que na época faz, se fazia de uma maneira, eu diria, mais analógica, mais analítica. Né? Uhum. E, por outro lado, com esse avanço, nós vamos ter muito mais informação circulando e mais necessidade de pessoas interpretando essas informações, não mais processando, uhum. porque o processamento vai estar cada vez mais automatizado. Agora a interpretação é, e, as, e as decisões vão ter que ser ainda das pessoas humanas, né, que, que somos nós. Né? Então eu acho que essa questão do processamento, eu acho que a questão da coleta de dados, né, eu vejo que as imagens de satélite, os nanosatélites vão ser o futuro, uhum. né? ou seja satélites menores em grande quantidade é, tendo uma taxa de revisita absurda né cada vez mais precisos isso também vai vai, vai impactar já está começando a impactar bastante a questão do censuramento remoto uhum. e, e, e na verdade os drones né os drones eles vão realmente eles vão impactar muito também porque é, ainda é restritivo voar sobre cidades, sobre áreas urbanas, mas a legislação, a gente está acompanhando de perto, é, a regulamentação vai flexibilizar. Para, para drones que tenham um certificado de aeronavegabilidade né, sem entrar muito no assunto porque é mais complexo uhum. mas a ANAC para você voar sob certas condições, voar acima de 120 metros além da linha divisada, visada hoje não é possível para drones não certificados, mas já existem vários drones certificados e esses drones vão ser uma ferramenta de trabalho muito importante para os profissionais, para geração de dados você imagina a quantidade de cidades pequenas uhum. que poderão ser mapeadas é, com tecnologias como a dos drones, que seriam inviáveis fazer por uma aerofotometria convencional, que quiçá, quiçá por topografia. Então, acho que essa questão dos drones é outro impacto. Então, seria a parte da inteligência artificial, os nanosatélites e os drones. Eu acho que esse, esse, essa trinca vai vai, digamos, fazer vai impulsionar muito essa área de assessoramento remoto e geoinformação. Claro que existem outras questões, mas acho que essas são as três principais isso vai gerar muita oportunidade para as pessoas empreenderem. muito, sim, com você. certeza.
0: É, a gente tem visto cada vez mais empresas de drones né, surgindo para mapear, principalmente com a miniaturização dos sistemas sensores. Né? Hoje você tem LiDAR, você tem SAR, você tem um monte de, de sistemas que antes só eram viáveis em satélites, que hoje você sobe um equipamento e faz o trabalho né, com uma escala decente e com um nível de precisão muito grande. Emerson, eu queria te agradecer imensamente por essa oportunidade eu digo a você que tem muito tempo que eu estou querendo bater esse papo contigo. Eu sei que você é um cara muito ocupado, né? fiz um, um caminho para chegar até você, mas para mim é motivo de muita alegria e me sinto honrado de tê-lo aqui nesse episódio conosco. Eu acho que é um marco extremamente importante para o podcast e também contar com a sua generosidade na segunda-feira às 5 da tarde no Ao Vivo no YouTube, quando as pessoas poderão visualizar o nosso papo. Não necessariamente a gente repete o episódio, mas a gente vai bater um papo sobre essa temática né, de forma mais ampla e aí o pessoal do chat interagindo, tem algumas figurinhas carimbadas que toda semana estão lá com a gente prestigiando e vai ser uma grande oportunidade. Eu queria te agradecer imensamente e abrir para suas considerações finais, para a gente poder encerrar o nosso episódio.
1: Olha, eu fiquei muito feliz com essa conversa, acho que ela veio num momento oportuno, é... e foi, foi ótimo relembrar, né? ainda mais com você, que, que teve essa presença com a gente lá, e fiquei muito feliz em conversar com você, espero que a gente volte a conversar. Com e eu queria fazer eu queria fazer um pedido, não sei se você me permite, eu queria perguntar é, dedicar a minha participação e homenagear a minha sócia na época da Fatogis, a Sueli Laskowski uhum. ela nos deixou ontem oh, né? meu Deus. E, e então eu queria dedicar essa nossa conversa, ela participou ativamente na criação da Fatogis né? e era minha sócia na Sagres na época né? uhum. e infelizmente ela nos deixou, mas deixou um legado aí como você já falou né? nos ajudou nossa. a construir o o que depois é, avançou mais, uhum. mas é uma, uma homenagem que eu deixo e eu dedico a ela essa nossa conversa, se você me permite.
0: Claro, com certeza. Eu me lembro da sua Elia, ela estava presente no curso, lá com a isso. gente, né? e que os nossos amados benfeitores espirituais a acolham na espiritualidade para que ela seja muito bem recebida, como merece. É né? que... isso aí. Deus abençoe os seus familiares né que o momento é complicado principalmente para quem fica né então para você para todos aqueles que mais próximos dela vamos prestar a nossa homenagem sim né eu fico é, triste pela notícia né mas também é muito honrado de poder prestar essa homenagem a ela aqui nesse nosso evento e eu queria então né agradecer a você né, externalizar os meu, meus sentimentos à família, a você e a todos ligados a ela, né, pedir que, como eu tenho feito em todos os episódios, porque eu comecei o podcast e no 11º episódio foi o primeiro que eu gravei em época de pandemia, então são 70 episódios gravados em pandemia, e eu sempre peço, Emerson, que a gente possa manter a distância, que a gente possa ficar em casa, se possível, para a gente logo né, vencer essa pandemia, voltar a ter os eventos presenciais, para a gente poder tomar um café, bater um papo, interagir, até abraçar as pessoas que a gente gosta. Né? Então, agradeço a todos que nos ouviram. Fiquem bem, se cuidem. Uma boa semana. Um grande abraço. Thank you.